0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es weiter mit dem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur 70. Episode des an Podcast. Mein Name ist Stefan Macke und ich hätte, glaube ich, nicht erwartet, dass ich irgendwann mal bei 70 Episoden lande. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich glaube, wenn ich das mal ausrechne, wie viele Stunden man inzwischen meinen Podcast am Stück hören kann und vollgeballert werden kann mit Wissen rund um die Ausbildung, da kommen, glaube ich, schon über 24 Stunden zusammen. Also irgendwie fast zwei Tage oder so kann man schon sich meine Stimme anhören. Wie schön. Ja, gut, dass ich mir die nicht selber immer anhören muss. Das ist schon mal ein Vorteil für mich. Aber heute geht es erstmal weiter mit dem Buchclub, wir haben noch ein paar Kapitel vor uns, dann ist das Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersten dann auch mal durch, aber dieses über tausendseitige Werk enthält natürlich einiges an Inhalt. Deswegen ist das heute schon die achte Episode zu dem Buch. Ich habe aber schon mir ein paar schöne Bücher ausgesucht, die ich dann bespreche, wenn ich mit dem Handbuch für Fachinformatiker durch bin. Doch bis dahin ist es noch eine kleine Zeit, denn wir haben noch ein paar Kapitel offen, insbesondere auch die Programmierkapitel und das große Thema Datenbanken. Das liegt auch noch vor uns. Da habe ich gerade schon mit meinen Azubis entsprechende Termine abgesprochen, wann wir die Kapitel uns gemeinsam anschauen und ich werde das natürlich dann hier im Podcast nachziehen, aber heute geht es erst. Mal um Kapitel 20 des Handbuchs für Fachinformatiker und das hat die Überschrift JavaScript und Ajax. Das heißt, heute geht es mal wieder hardcore um die Webentwicklung. Allerdings nicht um das Backend, wie es in den letzten 10 Episoden oder der letzten Episode war. Da haben wir über PHP zum Beispiel gesprochen. Nein, heute geht es ums Frontend, nämlich um JavaScript. Also den Part der Web-App, der quasi im Frontend läuft, im Browser auf dem Client. Und ein wichtiges Thema, was auch für die Prüfung immer relevant ist, ist Ajax. und Das ist auch in dem Kapitel untergebracht. Von daher heute ein paar prüfungsrelevante Inhalte drin, auch ein paar, die nicht ganz so relevant sind, aber deswegen machen wir das ja hier, damit ich das mal einmal durchgehe und erzähle, wovon ich glaube, was relevant ist für die Prüfung und für die Praxis und was nicht. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein mit dem Kapitel zum Thema JavaScript. Und da sei es mir vielleicht kurz erlaubt, bevor wir mit den Inhalten einsteigen, einmal grob was zu JavaScript und zur Relevanz für die Prüfung zu erzählen. JavaScript ist halt heute die einzige Möglichkeit, wie ich im Browser Logik hinterlegen kann. Das ist eigentlich die... Wenn ich, ja, Es gibt eigentlich nur die eine Sprache, die im Browser wirklich überall läuft und akzeptiert ist und deswegen muss ich eigentlich, wenn ich irgendwas im Bereich Webentwicklung mache, mich als Entwickler damit auseinandersetzen und das heißt dann auch entsprechend für die Prüfung mich damit auskennen. Ich hatte jetzt schon öfter auch im Kapitel zu PHP gesagt, dass in der Prüfung, weder in der schriftlichen noch irgendwie in der mündlichen Prüfung, eigentlich was programmierspezifisches, äh, Entschuldigung, was programmiersprachenspezifisches abgefragt werden wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann mal in einer schriftlichen Prüfung sowas steht wie, wie heißt die Funktion zum Umdrehen von Arrays in PHP oder so. Denn das hieße ja, dass jeder Prüfling PHP programmieren können muss und das kann man einfach nicht voraussetzen. Also es gibt so viele verschiedene Programmiersprachen am Markt, da kann ich nicht erwarten, dass einzelne davon, ja, allen Prüflingen irgendwie beigebracht werden. Das ist einfach nicht zu leisten. Deswegen wird sowas in der Prüfung hoffentlich nicht geben. Also ich gehe stark davon aus, in den letzten Jahren war das definitiv nicht der Fall. Es kann aber hin und wieder vielleicht Ausnahmen geben, wo es so um grundsätzliche Funktionalitäten geht, wie zum Beispiel den Ablauf, wenn ich eine Website aufmache und da liegt eine servergestützte Web-Anwendung dahinter, was passiert denn wann und welche Komponente macht was in welcher Reihenfolge, wenn ich einen Request dahin schicke und so weiter. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass mal im Bereich JavaScript vielleicht was gefragt wird, weil es eben die einzige Möglichkeit ist, im Browser irgendwas zu machen. Machen. Allerdings ist es halt so, dass auch nicht jeder Anwendungsentwickler irgendwas im Web macht. Web ist natürlich das super Hype-Thema und alle finden Web toll, weil gerade natürlich auch die Startup-Unternehmen heutzutage und auch so große Player wie, ja, wie Google, wie Facebook, wie Netflix, die sind natürlich alle im Web aktiv und deswegen fokussiert sich auch so ein bisschen die Entwicklergemeinde natürlich auf diesen Bereich. Aber ich würde einfach mal behaupten, dass es noch einen riesengroßen anderen Teil an Entwicklern gibt, die überhaupt nichts mit dem Web machen. ja, Die irgendwo Backend-Systeme bauen, die vielleicht sogar noch auf dem Mainframe mit, in Anführungszeichen, uralten Sprachen entwickeln und die mit JavaScript und AJAX einfach nichts am Hut haben. Und das ist auch völlig okay. ja. Wenn ich zum Beispiel C-Entwickler bin und irgendwie Embedded Software für Autos programmiere, was soll ich mich da mit JavaScript auseinandersetzen? Das werde ich da niemals einsetzen, weil es einfach nicht sinnvoll ist. ja. Trotzdem, wenn ich im Web-Umfeld mich bewege und ich würde einfach mal behaupten, dass ja, von Entwicklern heute äh, erwartet wird, dass sie sich zumindest mit dem Web mal auseinandergesetzt haben. Auch wenn sie es nicht in ihrem Tagesjob brauchen. Aber so zu so einer Ausbildung gehört das meiner Meinung nach dazu, weil es einfach eine sehr, sehr wichtige Plattform heutzutage ist. Also ich würde, ich könnte mich als Azubi, glaube ich, nicht darauf berufen zu sagen, oh, ich lerne in meinem Unternehmen nur C, ja, ich, ich muss hier nur Autoteile programmieren, lass mich mit dem Webzeug in Ruhe, davon will ich nichts hören. Das kann ich nicht machen. Genauso wenig, wie ich heute als Azubi sagen kann, komm, Funktionalprogrammierung, Objektorientierung, das interessiert mich nicht. Ich programmiere seit drei Jahren prozedural und dafür will ich danach will ich abgefragt werden und Objektorientierung interessiert mich nicht. Auch das kann ich nicht sagen. Es gibt so ein bisschen gewisse Grundlagen, die ich als Entwickler einfach kennen muss. Meiner Meinung nach gehört auch, das Webumfeld und gerade auch ein bisschen JavaScript dazu. Bedeutet nicht, dass jeder Entwickler JavaScript drauf und runter können muss, das nun wieder auch nicht, aber zumindest die, grob, äh, die groben ja äh, Eigenschaften der Sprache. Ich denke, die sollte man schon beherrschen und einmal erklären können. Also zum Beispiel, wie ist die Sprache typisiert und so weiter. Ich denke, das gehört dazu, weil JavaScript einfach so eine wichtige Programmiersprache heute ist. Das würde ich allerdings auch erwarten von, von Java oder von C, also von anderen Sprachen, die sehr dominant am Markt sind und immer nachgefragt werden. Da würde ich schon erwarten, dass ich die mal ein bisschen abgrenzen kann. Und dazu kann man halt wunderbar so ein paar allgemeine Eigenschaften der Programmiersprache heranziehen. Und dafür muss man auch nicht drei Monate oder oder drei Jahre in der Sprache entwickelt haben, sondern das kann man sich einfach mal angucken, ein paar Codebeispiele anschauen und dann kann man das auch erklären und in der Prüfung glaubhaft rüberbringen, dass man sich damit auskennt. Ja, Gehen wir doch mal die äh, Beispiele so ein bisschen durch, die ich da vielleicht kennen sollte. Vielleicht vorab, weil ich das auch schon mal in der Prüfung gehört habe. JavaScript hat rein gar nichts mit Java zu tun. Ja, Ich hatte auch mal einen Prüfling, der dann sagte, Ja, JavaScript, das ist halt Java im Browser. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja? Also gerade jetzt, wenn wir mal gleich die Eigenschaften durchgehen in der Sprache, da werden wir sehen, dass JavaScript wirklich überhaupt nichts mit Java zu tun hat. Höchstens die vier Buchstaben im Namen. Ja, Und wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe und ob ich die Quelle noch wiederfinde. Aber die Schöpfer von JavaScript wollten halt irgendwie einen knackigen Namen haben. Und da Java damals gerade so voll der Hype war, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Java und Hype, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber damals war das mal so, als das gerade gestartet ist. Und da haben sie gedacht, Mensch, Java hört sich irgendwie cool an, wird gut akzeptiert. Nennen wir unsere Sprache doch JavaScript und versuchen so ein bisschen was von dem Ruhm abzubekommen. Aber die Sprachkonstrukte, das Paradigma, die Typisierung und so weiter, die sind komplett unterschiedlich. Das heißt, ich kann bis auf so ein bisschen die Syntax, das ist auch auch eine C-ähnliche Sprache, das heißt diese schönen geschweiften Klammern gibt es natürlich auch in JavaScript, aber ansonsten kann ich so gut wie nichts wieder verwenden, was ich vielleicht bei Java gelernt habe. Von daher bitte nicht durcheinander bringen die Sprachen, das sind wirklich völlig unterschiedliche Programmiersprachen und die haben erstmal wirklich nichts miteinander zu tun. Okay, jetzt aber mal zu den Eigenschaften von JavaScript, die ich also als Entwickler durchaus mal aufzählen können sollte. Fangen wir mit dem wichtigsten an, der Typisierung und dem Paradigma. Typisiert ist JavaScript A, dynamisch und B, schwach. Du kennst vielleicht noch aus der einen oder anderen Podcast-Episode die Unterscheidung in stark und schwach bzw. statisch. Und dynamisch? Nein, stark und statisch sind nicht dasselbe, wenn du das nicht mehr ganz genau weißt. Nur kurz zur Erinnerung. Statische Typisierung bedeutet, dass ich beim Kompilieren schon wissen muss, welchen Datentyp meine Variablen haben. Heißt insbesondere, dass ich in meinem Code auch überall die Typen vor die Variablen schreiben muss. Dynamische Typisierung erlaubt mir, jeden beliebigen Datentyp zu verwenden. Ich muss also meine Variablen nicht auf einen Datentyp festlegen. Und ich kann sogar auch diesen Datentyp zur Laufzeit Ändern. Das heißt, ich kann in eine Variable, wo vorher eine Zahl drin stand, jetzt auf einmal auch meinen String reinschreiben. Das ist einfach so möglich. Der Compiler prüft das nicht, insbesondere weil es bei dynamischen Sprachen häufig gar keinen Compiler gibt, weil die häufig auch interpretiert werden. Und der Unterschied zwischen schwach und starke Typisierung. Starke Typisierung bedeutet, dass ich auch nicht zur Laufzeit einfach mal Typen ineinander umwandeln kann, oder kurz gesagt, schwache Typisierung erlaubt mir eine implizite Typumwandlung und starke Typisierung nicht. Ein schönes Beispiel dafür kommt aus PHP. Da könnte ich ein if-Konstrukt benutzen und anstatt einen Boolean-Ausdruck in der Klammer anzugeben, gebe ich einfach eine Zahl an. Und PHP würde dann zur Laufzeit gucken, ob diese Zahl zum Beispiel 0 ist. Wenn sie 0 ist, wird das als false ausgewertet und wenn sie nicht 0 ist, als true. Das heißt, ich kann quasi einen Integer-Ausdruck zum Beispiel für meinen if-Konstrukt benutzen, und das wird implizit umgewandelt in einen bool und dann funktioniert das einfach trotzdem. Und dann wundert mich man sich manchmal als Entwickler, hä, warum geht das überhaupt? Aber das kommt daher, weil die Pumiersprache einfach mal implizite Typumwandlungen macht, ohne dass sie das vielleicht als Entwickler unbedingt haben will. Okay, das war die Typisierung. Dann kommen wir zum Paradigma. Grundlegend ist JavaScript objektorientiert. Man kann aber auch sagen, dass sie Multiparadigmensprache ist. Und zwar kann ich eigentlich prozedural, funktional und objektorientiert irgendwie alles gemeinsam in JavaScript entwickeln. Ich kann äh, einfach Funktionen definieren, quasi auf höchster Ebene, ohne dass ich die irgendeinem Objekt unterordnen muss. Das wäre dann quasi prozedural. Ich kann aber auch funktional entwickeln, insbesondere weil Funktionen in JavaScript, sage ich mal, man, man nennt das häufig in der funktionalen Programmierung, ja, First Class Citizens sind. Das heißt, wenn ich Funktionen definiere, kann ich die auch hin und her reichen. Ich kann die in Variablen speichern, ich kann die als Parameter an andere Funktionen übergeben und ich kann sie auch als Rückgabewert von anderen Funktionen bekommen. Das sind dann so diese First Class Functions. Und das Ganze kommt ja aus der funktionalen Programmierung und von daher geht das auch, oder es geht auch in JavaScript und von daher ist JavaScript also auch in Teilen funktional. Und zuletzt kann ich auch objektorientiert in JavaScript auf jeden Fall entwickeln, aber, jetzt kommt das wirklich große Aber, das hat eigentlich nichts mit der Objektorientierung zu tun, die wir zum Beispiel aus Java C Sharp oder so kennen denn JavaScript ist prototypbasiert und klassenlos. Das heißt, ich kann in JavaScript keine Klasse programmieren. Und das war auch schon eine häufige Prüfungsfrage, die ich immer gestellt habe im Fachgespräch. Und wenn ich dann frage, ist Java objektorientiert, dann ging es schon so ein bisschen los. Ja, ich glaube schon, so nach dem Motto. Und wenn man dann konkret die Frage stellt, ja, kann man denn in JavaScript Klassen definieren? Dann sagen ganz viele Prüflinge, ja. Und dann frage ich mich, hä, wie? Und dann äh, geht es dann los mit dem Schwimmen. Und dann, ja, ich kann doch da machen, Function, und dann ist es klar, äh, das ist leider keine Klasse, sondern das ist halt eine Function, die man da gerade definiert hat. Das ist ja eben nicht dasselbe. Ne? Also JavaScript ist klassenlos. Ich kann dort keine Klassen bauen. Stattdessen arbeite ich mit sogenannten Prototypen. Mit Prototypen erlauben es mir zum Beispiel auch, die Vererbung in JavaScript zu benutzen, indem ich quasi so eine Art, ja, wie soll man das ganz einfach erklären, indem ich einem Objekt quasi seine Basisklasse unter ich kann sowas machen wie mein Objekt... Punkt Prototype gleich und dann ein anderes Objekt. Und das bedeutet, dass dann quasi die, ja, ich sage einfach mal die Basisklasse, obwohl es halt keine Klassen gibt, dass die dann eben auf eine bestimmte andere Klasse gesetzt wird. Und damit habe ich quasi eine Vererbung umgesetzt. Aber am besten in der Prüfung gar nicht das Wort Klasse in den Mund nehmen, denn wie gesagt, JavaScript kennt keine Klassen. Eigentlich kennt JavaScript nur Objekte. Und der, die Idee des Prototypen ist dann halt, dass ich ein Objekt habe und auf Basis dieses Objekts, das ist quasi mein Prototyp, kann ich dann weitere Objekte erzeugen. Und das macht mir JavaScript dann auch relativ einfach. Ich kann die dann quasi, ja wie soll man sagen, so eine Art duplizieren und dann zum Beispiel die Eigenschaften verändern. Und dann habe ich halt eben neue Objekte erzeugt, ohne überhaupt irgendwann mal eine Klasse quasi als Bauplan benutzt zu haben. So, nachdem wir das geklärt haben, würde ich sagen, gehen wir mal in die Inhalte des Kapitels rein. Und es geht dann direkt los mit JavaScript und HTML-Dokumenten. Und JavaScript ist natürlich absolut sinnvoll, wenn man irgendwas mit HTML macht, also im Frontend, denn mit JavaScript kann ich halt meine HTML Seiten und meine HTML-Formulare insbesondere auch interaktiv gestalten. Das heißt, ich kann so ein bisschen ja, Interaktion, ja, wie Tatford wie auch schon sagt, in mein Formular reinbringen. Das heißt, wenn ich irgendwo draufklicke oder wenn ich irgendwas highlight oder sonst was, dann wird halt irgendein Code wirklich ausgeführt. HTML selbst ist keine Programmiersprache. Ich hoffe, das weißt du inzwischen. Das ist auch meine Standardfrage an Prüflinge, wenn die irgendwie sowas sagen wie ja, ich habe auch schon seit Jahren programmiert in HTML. Dann frage ich immer, ist HTML eine Programmiersprache? Und dann kannst du hoffentlich inzwischen sagen, nein, HTML ist keine Programmiersprache, denn inhärente Bestandteile von Programmiersprachen, wie zum Beispiel Verzweigung und Wiederholung, sind in HTML nicht möglich. Das heißt, ich kann nicht programmieren, ich kann nur Sachen auszeichnen, und zwar Text. Ja, darum es in HTML. Und wenn ich jetzt in irgendeiner Form da eine Interaktivität reinbringen will, also irgendein Verhalten, eine Funktionalität umsetzen will, dann brauche ich halt JavaScript. Und damit kann ich dann entsprechend programmieren, wie gesagt, schleifen und weiß der Geier was. Das ist halt eine richtige Programmiersprache. Ja? Okay, und da geht es jetzt im Kapitel auch los mit so ein paar grundsätzlichen Funktionen von JavaScript, was ich damit halt eben so machen kann. Insbesondere geht es hier los mit der ersten Frage, wie kriege ich überhaupt mein JavaScript ins HTML rein? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, genau wie es bei CSS der Fall ist. Da gab es drei verschiedene, das hatten wir in einer letzten Episoden. JavaScript gibt es auch me mehrere Möglichkeiten. Ich kann das quasi inline reinbauen in meine HTML-Elemente. Ich kann das in den Head einbauen, der HTML-Datei. Und ich kann es auch, was ich empfehlen würde, sauber in Anführungszeichen in externe Dateien packen, damit ich dann zum Beispiel auch mit einer vernünftigen ähm, IDE wegen oder mit einem, mit einem guten Code-Editor da drin vernünftig arbeiten kann, kurve vollständig habe und so weiter. Das geht auch, wenn ich es inline mache. Sicherlich ist aber nicht so schön, wenn ich meine Logik und meine, meine Darstellung so ein bisschen vermenge. Ja, das haben wir bei CSS ja auch gemacht. Da ziehen wir die Gestaltung und den Inhalt auseinander. Und das sollten wir unbedingt auch bei JavaScript machen. Also HTML soll wirklich nur die Bedeutung des Textes darstellen. Mein Layout packe ich bitte in externes CSS und meine Funktionalität in externes JavaScript. Dann habe ich alles drei wunderbar getrennt und kann alles eventuell unabhängig voneinander anpassen und ähm, ja besser pflegen auf jeden Fall. Gut, dann geht's es ja los mit so ein paar grundsätzlichen Beispielen. Wie kann ich mit JavaScript was ins HTML ausgeben und äh, wie greife ich auf die ähm, Elemente in meinem HTML-Baum zu und so weiter. Und wirklich auch Grundlagen der Programmiersprache, wie Vergleiche und äh, Schleifen und so weiter und Arrays. Das wird hier also durchgegangen. Und auch der Unterschied zum Beispiel zwischen Array und Objekte, denn das ist nicht unbedingt immer so selbsterklärend in JavaScript. Man kann nämlich zum Beispiel auf Objekte auch zugreifen mit so einer sehr Array-ähnlichen Syntax. Ich könnte zum Beispiel bei meinem Objekt indem ich einfach eckige Klammern dahinter schreibe und dann den Namen eines Attributs zum Beispiel in, dieses, in die Array-Klammern rein, also quasi wie der Zugriff auf ein assoziatives Array in PHP mit String als Index quasi, könnte ich auch auf die Attribute eines Objekts zugreifen. Das heißt, das verschwimmt so ein bisschen, dieser Unterschied zwischen Array und Objekt. Und das sollte man auch ähm, ja, kennen oder verstehen, wenn man sich dann JavaScript-Programme anguckt. Deswegen ist es ganz gut, dass das hier erläutert wird. Außerdem wird natürlich auch nochmal auf die Funktion als solche, ist eingegangen, wie man die definiert und dass quasi Objekte auch nichts anderes sind als Funktionen, die so ein paar Eigenschaften haben und da wird jetzt halt auf die Besonderheiten von JavaScript eingegangen und ein paar wichtige Funktionen gezeigt, sowas wie Substring und IndexOf und solche Sachen wird hier einmal kurz gezeigt. Die ganzen Funktionen sind natürlich für die Praxis unerlässlich, sowas muss ich wissen, wenn ich mein erstes JavaScript-Programm schreibe, geht es schon los, wie definiere ich denn Strings und Zahlen und Funktionsaufruf und so weiter, muss ich alles wissen. Für die Prüfung ist das natürlich wieder eher relevant, das hatte ich aber ja eingangs schon gesagt, also wenn wir jetzt die einzelnen Funktionen hier durchgehen, dann ist das gut, wenn ich in der Praxis mit JavaScript was machen will, dass ich weiß, wie es funktioniert, für die Prüfung würde ich die Dinger niemals auswendig lernen, weil die in jeder Programmiersprache wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders heißen, die Parameter irgendwie anders sind und so weiter. Das wäre verschwendete Zeit, sowas für die Prüfung zu lernen. Die Prinzipien zum Beispiel von einem Substring oder von einem Index of, die sollte ich erklären können, aber die konkrete Syntax einer Programmiersprache, das ist nicht nötig, sowas für die Prüfung zu beherrschen. In der Prüfung geht es sowieso immer nur um Pseudocode, da ist die konkrete Programmiersprache wirklich völlig irrelevant. Die nächsten Unterkapitel des ersten Einstiegskapitels sind dann zum Beispiel Datums- und Uhrzeitfunktionen, wo dann genau gesagt wird, wie ich auf einzelne Bestandteile von Datumsangaben zugreifen kann und so weiter. Dann kommt als nächstes die Manipulation von Bildern. Das finde ich schon sehr speziell, muss ich sagen, also bis man sowas tatsächlich in, in der Praxis mal braucht und also für die Prüfung zum Beispiel finde ich das völlig irrelevant, muss ich ehrlich sagen. Ist eine nette Sache, wenn ich wirklich ein bisschen tiefer in JavaScript einsteigen will, dann brauche ich das vielleicht mal irgendwann, aber für die Prüfung und ganz ehrlich gesagt meiner Meinung nach auch für die Praxis ist das, glaube ich, nicht ganz so sinnvoll, wenn man sich das im Detail anguckt. Aber es sind auch nur ein paar Seiten, von daher kann man mal drüber lesen. Der nächste Unterkapitel, das sind die Browser- und Fensteroptionen. Das ist dann schon wieder interessanter, denn damit kann ich natürlich meinen Browser steuern und das wirkt sich natürlich auch direkt auf das sichtbare Verhalten für den Anwender aus. Und da sollte ich schon ein bisschen drüber Bescheid wissen, was ich da tun kann. Und vor allem sind da auch die neuen HTML5-Funktionen drin, wie zum Beispiel, dass ich die Browser-History manipulieren kann, beziehungsweise auch zum Beispiel diesen Vor- und Zurück-Button im Browser nachbilden kann und wenn ich also zum Beispiel innerhalb meiner Seite, wenn ich diese berühmten Single-Page-Apps habe, wo heutzutage alles nur noch in JavaScript im Frontend quasi in einer einzigen HTML-Seite abläuft, da kann ich dann zum Beispiel die Back- und äh, Forward-Buttons nachbauen und dann auch innerhalb einer einzigen Seite quasi ähm, ja vor und zurück korrekt implementieren, sodass der Benutzer ja, dass es sich für den Benutzer so anfühlt, als wäre er auf einer ganz normalen Website, obwohl er eigentlich gerade alles lokal bei sich im Browser ablaufen lässt. Was ich schön finde auch hier im Kapitel ist, dass Herr Kersten auch durchaus sagt, dass man gewisse Sachen zwar machen kann, sie aber nicht machen sollte, wie zum Beispiel ständig neue Pop-Up-Fenster öffnen und so weiter. Ja. Das geht natürlich den Benutzern extrem auf die Nerven und da sollte man schon vorsichtig sein, wenn man sowas machen möchte. Das ist also heutzutage eigentlich völlig verpönt, wenn da ständig, wenn ich eine Website aufmache, irgendwie 57 Pop-Ups aufgehen. Natürlich am besten noch mit irgendeiner nervigen Werbung oder mit irgendwelchen sehr fragwürdigen Inhalten. Wenn dann mal der Chef über, über die Schulter schaut, wenn gerade so ein Fenster auf ist, das äh, kommt dann immer nicht ganz so gut. Von daher bitte nicht in der eigenen Anwendung sowas seltsames bauen. Dafür gibt es heute bessere Möglichkeiten, beziehungsweise man lässt diese Pop-Ups am besten einfach weg. Man kann auch anders die Inhalte dem Benutzer präsentieren, sodass sie ihm auffallen. Ich brauche da also nicht irgendwie am besten noch modale Fenster die ich nicht wieder oder wo ich nicht in anderen Fenstern weiterarbeiten kann, bevor ich das Fenster zugemacht habe und so weiter. Also ganz, ganz schrecklich, bitte nicht benutzen, aber das wird hier auch gut beschrieben und das finde ich auch wichtig, dass man so ein bisschen Tipps auch für die Praxis mitgibt, auch für vernünftige Softwareentwicklung und nicht einfach, ja, so machen Sie drei neue Fenster auf einmal auf und feuerfrei so nach dem Motto. Also von daher finde ich gut. Und wenn wir dann mal mit diesen Standardfunktionen durch sind, sage ich mal, dann geht es mit dem nächsten Kapitel weiter und das heißt HTML und DOM. Und das DOM, das Document Object Model, wenn du das noch nicht kennst, dann solltest du dir das dringend anschauen. Das ist was, wo ich sagen würde, das sollte jeder Anwendungsentwickler kennen. HTML und auch XML, da werden wir in einer der nächsten Episoden drauf eingehen, arbeiten eben mit diesem Document Object Model. Das ist quasi die Repräsentation des Dokuments im Speicher. Und das kann man sich vorstellen einfach wie ein Baum. Jedes XML-Dokument, und HTML zählt ja zu XML-Dokumenten, beginnt mit einem Wurzelelement und mit einem einzigen Wurzelelement, das ist das Wichtige, und darunter ordnen sich dann die untergeordneten Elemente eben wie in einem Baum in Form von Zweigen und Blättern an. Und über dieses DOM, das ist eigentlich eine Programmierschnittstelle, kann ich jetzt auf dieses auf dieses Baummodell zugreifen und mir dann zum Beispiel einzelne Attribute rausholen oder auf einzelne Elemente zugreifen. Ich kann Elemente hinzufügen, manipulieren und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich meine Schnittstelle, um dieses HTML-Dokument zu. Ja, manipulieren, sage ich einfach mal, um Sachen rauszulesen, aber auch eben Sachen wieder reinzuschreiben und das ist eigentlich ein wichtiges Konzept, was ich sowohl für XML als auch für HTML benutzen kann und von daher würde ich mich da als Anwendungsentwickler unbedingt mit auseinandersetzen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sowas mal in der Prüfung drankommt. Wenn du insbesondere ein Webprojekt als Abschlussprojekt hast, würde ich zum Beispiel in der mündlichen Prüfung definitiv mal zu diesem DOM was fragen, weil das für mich einfach zum Grundwissen in der web gehört, äh, in der Web-Anwendungsentwicklung gehört. So Und in dem entsprechenden Kapitel geht es dann auch mit den Standard-JavaScript-Funktionen los, nämlich sowas wie getElementById oder getElementsByTagName. Das sind dann halt so ein paar oder in diesem Fall zwei Standardfunktionen, um eben auf einzelne HTML-Elemente zuzugreifen. Und weil das eben so, so wichtig ist, quasi das ist das allererste, was ich mache, wenn ich mein erstes JavaScript-Programm schreibe, brauche ich wahrscheinlich schon irgendwie eine Möglichkeit, um ein Element in meinem Baum zu manipulieren. Sei es nur, um den Text da auszulesen. Meinetwegen, ich habe irgendwo ein kleines Input-Element reingebaut und darunter einen Button. Und wenn ich den Button drücke, soll jetzt halt der Text, den ich in das Input-Element eingegeben habe, irgendwie ausgelesen werden und meinetwegen wieder ausgegeben oder irgendwo hingeschickt oder wie auch immer. Allein dafür brauche ich schon eine Möglichkeit, um überhaupt den Text aus dem Element auszulesen. Und das mache ich meinetwegen mit einem Get element bei id. Übrigens die Möglichkeiten, um dann darauf zuzugreifen, in diesem Fall GetElementById, das bezieht sich auf die HTML-Attribute ID und das gleiche gibt es auch noch für Class, die auch für CSS benutzt werden und bei ID in der CSS-Folge hatten wir schon darüber gesprochen, dass IDs immer eindeutig sein müssen, deswegen kann ich die natürlich wunderbar benutzen, wenn ich genau aus einem gezielten Element was auslesen möchte, Es ist es halt GetElementById und dann den ID-Namen da rein und da kann ich sicher sein, dass ich genau dieses Element direkt im Zugriff habe und kann es halt manipulieren. Von daher, das alles funktioniert immer super, wenn ich sauber strukturiert ist und sauber strukturiertes und semantisch korrektes HTML benutze, denn dann kann ich zum Beispiel sicher sein, dass es eben Elemente mit einer ID auch nur einmal gibt. Wenn ich nicht ganz so viel Wert darauf lege, wie ich mein äh, Dokument strukturiere und mich auch nicht unbedingt vielleicht an diese, nicht nur Richtlinie, sondern an diese Regel halte, dass ein ID oder eine ID nur einmal vergeben wird, dann hat JavaScript es jetzt sehr, sehr schwer, genau das Element rauszusuchen und dann ist es vielleicht so ein bisschen Glückssache, welches er erwischt beziehungsweise er wird wahrscheinlich immer das allererste Element Element finden mit dieser ID, aber vielleicht nicht genau das, was ich eigentlich haben will. Von daher nochmal hier wiederholt der Tipp, wenn du was mit Webentwicklung machst, achte auf sauber, auf korrektes, auf wohlgeformtes und valides HTML. Das macht es sowohl mit CSS als auch mit JavaScript deutlich einfacher dagegen zu entwickeln. Ja, im Kapitel wird dann jetzt richtig was aus der Quelltextkiste geholt. Hier werden also durchaus hier mit einem großen Switch äh, Switch Case Statements einzelne Knoten durchgegangen. Das wird es wird das komplette DOM in einem Browserfenster ausgegeben und so weiter. Also teilweise schon zwei drei Seiten komplett mit Quelltext voll. Finde ich auch gut, dass man da so ein paar Beispiele mal sieht. Ist aber dann auch vielleicht wieder zum Lernen etwas viel. Also wenn ich jetzt nicht gerade JavaScript einsetzen möchte, dann ist das schon ein bisschen sehr viel Quelltext und für die Prüfung, wie gesagt, ist das eben irrelevant, von daher, wenn du was mit JavaScript machst, okay, würde ich es auch mal ausprobieren einfach nur um mit JavaScript mal so ein bisschen warm zu werden und was für die Prüfung zu lernen, dafür ist es dann vielleicht ein bisschen viel dann geht es weiter im Kapitel, wie ich jetzt halt konkrete Elemente in meinen DOM rein bekomme. Und das ist dann quasi auch das letzte Kapitel, bevor es losgeht, mit AJAX. Denn AJAX ist jetzt genau der Anwendungsfall, wo ich das alles brauche im Prinzip. Im Standard mache ich ja als Beispiel sowas. Ich klicke auf einen Button und dann wird aus einem Input-Element ein Text ausgelesen. Der wird an den Server geschickt und da kriege ich irgendein Ergebnis zurück. Und dieses Ergebnis möchte ich wieder in meinen DOM einbauen. Und da brauche ich jetzt alles das, was vorher beschrieben wurde, nämlich aus dem Element was auslesen und auch in den DOM wieder was einbauen. Von daher ist es schon ein guter Aufbau hier im Buch. Es werden die Grundlagen erstmal gezeigt, wie das überhaupt grundsätzlich funktioniert und dann kommt ein konkreter Anwendungsfall eben mit Ajax. AJAX ist absolut prüfungsrelevant, sofern du irgendwas mit Webentwicklung machst, sowieso. Na, in der mündlichen Prüfung ist es Standardfrage, was ist der Vorteil oder der Nachteil von AJAX gegenüber klassischen web Und auch in der schriftlichen Prüfung kam das schon ein paar Mal dran, nämlich genau auch in diesem Kontext. Was hat eigentlich AJAX für Vor- und Nachteile? Und auf dieser Ebene würde ich mir das auch angucken, wenn du dich für die Prüfung vorbereitest. Genau wie jede andere Technologie ist AJAX jetzt kein Wundermittel, um irgendwelche Webseiten auf einmal total modern und toll und schnell zu machen, sondern um muss immer abwägen, ob es, ja, was es für Vor- und Nachteile gibt. Genau das Gleiche gilt auch für, für AJAX im Vergleich mit klassischen Anwendungen. Aber vielleicht noch mal kurz als Einführung, wenn du AJAX noch nicht mehr noch nicht gehört hast oder nicht mehr genau weißt. AJAX steht für Asynchronous JavaScript and XML. Das ist also eine schöne Abkürzung, ein schönes Akronym. Das kann man auch mal auswendig lernen. Ja, erwarte ich auch, dass die Leute das dann können. Und vor allem, wenn man dieses Akronym beherrscht, dann weiß man auch, was dahinter steckt. Asynchronous, JavaScript and XML. Asynchronous steckt da schon drin, weil es so wichtig ist. Das bedeutet nämlich, dass ich eine asynchrone Anfrage an meinen Server schicke. Und asynchron bedeutet, dass mein Hauptausführungsthread nicht blockiert. Das heißt, wenn mein Browser die Webseite aufmacht und ich würde einen synchronen eine synchrone Anfrage an den Server schicken, dann würde der Browser so lange warten, bis dieser Request zurückkommt. Und in dieser Zeit kann ich nichts machen. Das heißt, mein Browser würde im Prinzip einfrieren, bis ich dann meine Antwort kriege. Und asynchronous bedeutet, also asynchron, ich schicke irgendwas in einem anderen Thread, zum Beispiel an den Server. Und wenn da dann was zurückkommt, dann äh, kriege ich das mit. Ja? Ich kriege automatisch, weg quasi zurückgerufen. Und sobald das der Fall ist, kann ich dann weitermachen. Aber in der Zeit, wo ich auf diesen Rückruf warte, kann der Rest meiner Anwendung einfach ganz normal weiterlaufen. Das heißt insbesondere, dass mein Browser halt, ja, funktionabel oder funktional, fun ähm, auf Deutsch heißt es auch gerne, re oder auf Deutsch, heutzutage nennt man das auch gerne responsiv bleibt, ja, im Sinne von responsive. Das heißt, ich kann mit dem Ding weiterarbeiten im Prinzip. Darum geht es eigentlich. Und vor allem werde ich nicht blockiert, wenn nämlich dieser asynchrone Aufruf einfach ewig dauert, weil ich zum Beispiel gerade mit dem Handy unterwegs bin und habe schlechten Empfang oder so. Dann kann es ja sein, dass so ein Aufruf auch mal ein paar Sekunden dauert. Und wenn ich so lange dann nichts mehr machen kann, da wird der Anwender ziemlich schnell sauer. Deswegen ist das Asynchronous ziemlich wichtig bei der ganzen Geschichte. Es funktioniert ausschließlich mit JavaScript, hatten wir eben schon erklärt. HTML, damit kann ich halt eben alleine nichts programmieren. Ich brauche also eine Programmiersprache, die diesen Aufruf macht an den Server. Und das ist nun mal halt JavaScript. Das AND, ich glaube, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Und das XML am Ende ist deswegen so interessant, weil zu Beginn dieser Technologie das Datenaustauschformat zwischen dem Frontend und dem Backend XML war. Das heißt, ich habe mir mit JavaScript eine XML-Struktur zusammengebastelt, zum Beispiel aus den Inhalten, die der Benutzer gerade in irgendein Feld eingegeben hat. Und dieses XML habe ich an den Server geschickt, der hat es auseinandergenommen, hat damit irgendwas gemacht und hat mir auch XML zurückgeschickt. Und dann geht JavaScript her, nimmt dieses XML, was es gerade erhalten hat, auseinander und baut das irgendwie als HTML-Elemente zum Beispiel wieder in den äh, Dokumentenbaum ein. Das, deswegen heißt es Ajax mit X hinten, weil es halt XML damals war. Heutzutage, sage ich gleich dazu, wird das wahrscheinlich in den wenigsten Fällen noch mit XML gemacht, sondern ausschließlich mit JSON. JSON ist viel, viel einfacher mit JavaScript zu verarbeiten, denn JSON, wie der Name schon sagt, JavaScript Object Notation, das ist quasi eine direkte Notation für JavaScript-Objekte. Die kann ich, ganz einfach gesagt, mit einer Zeile Code in JavaScript einlesen und erzeugen lassen... Und mit XML ist das deutlich schwieriger. Da brauche ich also einen XML-Parser, der es auseinander nimmt, dann ist es vielleicht nicht valide und bla und blub. Und das dauert ewig und äh, kostet viel Speicher. Und JSON ist ein Format, das kann ich wirklich mit ganz wenig Aufwand mit JavaScript einlesen und verarbeiten. Und außerdem ist es auch noch geringer vom Datenvolumen, denn bei XML gibt es halt diese, diese ganz vielen wiederholten öffnen und schließenden Tags. Wenn ich zum Beispiel habe mein toller Tag und dann kommt der Inhalt und dann kommt slash mein toller Tag nochmal. Das heißt, es ist einfach doppelt. Alle Namen sind doppelt. Und dazu kommen noch die ganzen Klammern und äh, Anführungszeichen und ich weiß nicht, was da alles noch dazu gehört. Und bei JSON ist es halt deutlich kürzer. Da kann ich halt zum Beispiel Arrays definieren, indem ich einfach Klammern aufmache, also eckige Klammern, und dann schreibe ich einfach ein paar Objekte da rein und fertig. Ja, Das sind also ganz, ganz wenig Zeichen, um quasi das gleiche auszudrücken, was ich auch mit XML ausdrücken kann. Deswegen Deswegen wird das heute fast ausschließlich mit JSON gemacht, weil es einfach schneller ist und auch noch weniger Datenvolumen produziert. Aber grundsätzlich sollte man sich die Frage stellen, ob AJAX immer das Richtige ist. Denn AJAX hat halt auch ein paar Nachteile. Nummer eins, es geht nur, wenn ich JavaScript aktiviert habe. Wenn ich keinen JavaScript habe in meinem Browser, dann wird einfach nichts passieren, wenn ich auf den Button drücke. Ja, Das wäre der erste Nachteil. Und der zweite wäre zum Beispiel auch, dass ich zwar weniger Daten an den Server sende, dafür aber mehrere Requests. Denn wenn ich einfach nur die Seite einmal neu lade, muss ich zwar mehr Daten übertragen, habe aber nur einen Request an den Server. Wenn ich zum Beispiel jedes Mal, wenn ich in meinem großen Formular ein Feld verlasse, eine Validierung mache und jedes Feld einzeln validiere, dann habe ich vielleicht bei einem Formular auf einmal 20 Requests, weil jedes Feld individuell gegen den Server validiert wird. Und da muss ich halt schon abwägen, ist es mir das wert? In den meisten Fällen kann man zum Beispiel, wenn man große Dokumente überträgt, durch eine schöne Kompression auf Serverseite dafür sorgen, dass trotzdem wenige Daten über die Leitung laufen, ich aber nur einen Request habe. Bei 20 Requests mal zum Beispiel 100 User, die das gleichzeitig machen, dann habe ich auf einmal 2000 Requests, wo ich vorher nur 100 hatte. Und da muss ich schon überlegen, kann ich den Server besser auf Requests skalieren oder auf die übertragene Datenmenge? Von daher kann man nicht einfach sagen, AJAX ist immer besser als das normale Verfahren. Das ist es nicht. Man muss schon genau überlegen, wann man es einsetzt und wann nicht. So, die Prinzipien von Ajax, die werden jetzt in dem Kapitel hier auch schön erklärt. Der Rest des Kapitels ist dann allerdings Code. Das heißt, Frontend und Backend mit PHP übrigens, wird dann hier tatsächlich programmiert. Ein lauffähiges Beispiel. Die sind also wirklich seitenweise dann auch Code-Beispiele drin, tatsächlich. Aber es wird halt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, auf den Unterschied zwischen XML und JSON nochmal eingegangen, Vor- und Nachteile. Und von daher finde ich das Kapitel insgesamt schon sehr schön. Aber wie im Beispiel für den REST-Client, der in PHP entwickelt wurde, ist mir das dann für die Prüfung zu Programmiersprachen spezifisch. Also es ist wirklich dann PHP und JavaScript zusammen. Das ist eine super Mischung für web keine Frage. Für eine Prüfungsvorbereitung wäre es mir zu speziell. Aber ich finde es gut, dass hier mal wirklich ein, ein lauffähiges Beispiel drin ist, dass man sich auch mal vorstellen kann, wie dieses AJAX denn jetzt genau eigentlich funktioniert. Denn das können auch relativ wenige Prüflinge erklären, obwohl es fast in jeder modernen web benutzt wird. Also bitte, bitte, bitte insbesondere, wenn du eine web als Abschlussprojekt machst, setz dich damit auseinander und leg dir eine Musterlösung quasi zurecht, wie du mir erklärst, was Ajax ist. Denn das erwarte ich einfach, wenn du das in deinem Code benutzt hast. Das letzte Unterkapitel im Oberkapitel JavaScript ist jetzt in der neuen Version dazugekommen, in der neuen Auflage. Im, in der Web-Version ist es noch nicht enthalten und das ist jQuery. jQuery ist eigentlich so synonym heutzutage fast für JavaScript. Ja? Das äh, sieht man immer schön, wenn man bei Stack Overflow irgendwas fragt. Wie mache ich XY mit JavaScript? Und dann sind mit die ersten Antworten immer, mach es mit jQuery. <lacht> ja? Weil jQuery eigentlich heute so eine Art... Abstraktionsschicht, so eine allgemeine Abstraktionsschicht inzwischen geworden ist zwischen JavaScript und den konkreten Browsern dahinter. Gestartet ist es deswegen, weil jeder Browserhersteller JavaScript irgendwie ein bisschen anders interpretiert hat und man ähnlich wie in CSS quasi immer irgendwelche Browserweichen einbauen musste, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dadurch ähm, wurde jQuery als Zwischenschicht quasi gebaut. Als Abstraktionsschicht, als, als Sammlung von Funktionen, wo ich zum Beispiel mit noch weniger Code als in JavaScript auf einzelne Elemente meines DOMs zugreifen kann, dann mir aber sicher sein kann, dass das in jedem Browser zum Beispiel sauber funktionieren wird. Und das Ding hat sich einfach so etabliert. Es gab eine Zeit lang, oder gibt es auch immer noch, Alternativen zu jQuery. Ich würde aber sagen, in der Praxis gibt es eigentlich keine, keine Alternative dazu, denn äh, ganz viele Bibliotheken setzen auch auf jQuery auf und benutzen das im Hintergrund äh, mit Bootstrap zum Beispiel, dem, dem ähm, Twitter-Framework äh, kann ich damit arbeiten. Das kann ich eigentlich überall rein basteln. dieses jQuery und das ist einfach so dominant im Web, dass es also meiner Meinung nach nicht sinnvoll ist, noch ein anderes Framework einzusetzen, weil jQuery einfach so der, der Platz hier ist, ja. Und das Schöne an dem Kapitel ist jetzt, dass auch nochmal ein Beispiel gezeigt wird, wie ich eine AJAX-Anfrage jetzt mit jQuery mache. Und da sieht man jetzt, allein was den Code angeht, das ist natürlich deutlich weniger, als wenn ich das alles nativ in JavaScript runterprogrammiere. Das heißt, jQuery nimmt mir da schon echt richtig viel ab. Und das ist trotzdem, wenn man sich ein bisschen mit der Syntax ja vertraut gemacht hat, besser zu verstehen, als wenn ich das alles selber programmiere. Von daher jQuery, absolute Leseempfehlung. Wenn du irgendwas mit Web machst, unbedingt angucken. Es gibt eigentlich keine, Ausrede mehr heutzutage zu sagen, ich programmiere es lieber selber mit JavaScript. jQuery nimmt uns da einfach die Arbeit ab und das ist einfach dumm zu sagen, ich mache selber. Außer wenn ich wirklich irgendwie weiß, dass meine Plattform nur dieser eine einzige Browser ist und ich genau dagegen korrekt entwickeln kann, gibt es eigentlich keine. Ja, ich also weiß mir würde nichts anderes einfallen, warum ich auf jQuery verzichten müsste. Außer vielleicht, dass es eine ziemlich große Bibliothek natürlich ist, Es sind natürlich ein paar Kilobyte, die da zusammenkommen bei dieser, ähm, bei, bei der jQuery-Datei. Das kann ich natürlich deutlich reduzieren, wenn ich die paar Funktionen, die ich brauche, selber baue, aber sobald ich irgendwie ein paar nette Effekte in die Website haben will, was weiß ich, einen kleinen Fade-In oder sowas ähm, oder einfach so Standardfunktionalität, die müsste ich mir halt einfach nachprogrammieren und die ist in jQuery schon mit drin. Von daher, ich würde auf jeden Fall dazu raten, wenn du was mit web machst, schau dir jQuery an. Wahrscheinlich hast du es sowieso schon gelernt, weil es einfach eh der Standard ist, brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr viel zu erzählen. Okay, dann gucke ich mal auf die Uhr, ich bin schon über der 30 wieder, 35 Minuten inzwischen für diese Episode, aber so ach, angepeilt hatte ich das ja auch immer so eine halbe Stunde lang und dafür haben wir das Kapitel JavaScript jetzt aber abgehakt und ich bin alles losgeworden, was ich wichtig fand. Nochmal kurz zusammengefasst, JavaScript ist eine absolut wichtige Sprache, ist eigentlich die einzige Sprache, die du im Browser Frontend heute benutzen kannst. Für die Prüfungen sind Programmiersprachen Details aber irrelevant. Ich würde mich aber trotzdem unbedingt mit JavaScript auseinandersetzen, einfach weil ich erwarten würde, dass jeder Anwendungsentwickler heutzutage mal was mit Web gemacht hat, auch wenn du es in deinem Dayjob quasi nicht brauchst. Aber es ist einfach so eine zentrale Plattform. Das Web, ja das begegnet uns überall, äh, egal ob du darin entwickelst oder nicht. Du selbst benutzt wahrscheinlich jeden Tag mehrere Web-Anwendungen in irgendeiner Form und deswegen sollte man sich gerade als Anwendungsentwickler irgendwie mal damit auseinandergesetzt haben. Und AJAX als konkrete Technologie ist auch sehr, sehr wichtig, weil es halt es, ich würde, nee, ein Architekturkonzept ist es nicht, das ist nicht richtig, aber es ist halt eine grundlegende andere Herangehensweise an die Webprogrammierung, wie es halt früher war. Und gerade bei solchen Technologiewechseln bieten sich natürlich die Fragen fürs Fachgespräch an. Ja? Warum haben sie es so gemacht? Warum nicht anders? Was sind die Vor- und Nachteile? Erklären sie doch mal, wie das funktioniert. Was heißt denn das? Und so weiter. Also von daher unbedingt anschauen und auch vernünftig lernen, gerade für die Prüfung, aber auch für die Praxis natürlich hochgradig relevant das Ganze. Ganze Zeug hier. Okay, damit wäre ich jetzt durch mit dieser Episode. Ich würde sagen, mit dem Buchclub machen wir dann in zwei Wochen weiter. Nächste Woche mache ich mal ein ganz anderes Thema. Ich weiß noch nicht genau was, aber das wirst du dann am nächsten Montag hören. Würde mich freuen, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin, falls du in die Shownotes reinschauen willst, da habe ich noch mal ein paar. Links verlinkt, nein, ein paar Webseiten verlinkt, wo was zu JavaScript erklärt wird und auch nochmal zur Typisierung. Das ist ja durchaus was, was man auf jeden Fall beherrschen können muss als Anwendungsentwickler. Und auch noch zwei Literaturempfehlungen. Selbstverständlich, wie immer, das Handbuch für Fachinformatiker. Ich glaube, ich brauche es nicht nochmal erwähnen. Darum geht es ja hier. Aber natürlich auch die JavaScript-Bibel von Douglas Crockford, JavaScript The Good Parts. Das ist eigentlich so das zentrale Buch, was man unbedingt gelesen haben muss, wenn man irgendwas mit JavaScript macht. Zumindest wird mir das immer gesagt, beziehungsweise ich lese das auch ganz häufig, dass das so ein bisschen so die Referenzliteratur ist, wenn man vernünftig mit JavaScript entwickeln will. Denn mit JavaScript kann man ziemlich viel komischen Kram bauen, ja gerade was diese ganzen Funktionen, die Funktionen aufrufen, die Funktionen zurückgeben und hin und her und diese ganzen Callback-Funktionen, ähm, ja da gibt es ja sogar den, das geflügelte Wort Callback-Hell, ja genau wie es bei Java sowas wie die Jar-Hölle gibt, diese ganzen Abhängigkeiten gibt es dann bei JavaScript quasi die Callback-Hölle, wo die Funktion eine andere Funktion wieder aufruft, die wieder eine andere zurückliefert und hin und her und das wird sehr schnell sehr unübersichtlich und es gibt aber auch die Möglichkeit mit JavaScript vernünftig zu programmieren. Und viele gute Tipps dafür stehen in JavaScript The Good Parts. Also, falls du irgendwas mit Webentwicklung machst, kann ich absolut empfehlen, dir das Buch mal anzuschauen. Vom Erfinder von JSON übrigens. ja, Also Douglas Crockford hat dieses äh, JSON-Format äh, quasi berühmt gemacht. Von daher, der hat ein bisschen Ahnung von JavaScript tatsächlich. Ja, wenn du schon dabei bist in den Shownotes, ich habe mir gar nicht gesagt, wo du die findest, natürlich unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 7.0 für die 70. Episode heute. Und im Blog habe ich letzte Woche noch was Interessantes veröffentlicht. Da kannst du ja gleich mal reinschauen bei der Gelegenheit. Und zwar habe ich die Frage beantwortet, ob es denn sinnvoll wäre, als Abschlussprojekt als Anwendungsentwickler ein Pflichtenheft zu schreiben oder ob man nicht doch besser was Richtiges programmieren sollte. Ich habe dazu mal ein bisschen was aufgeschrieben und ein paar Tipps zusammengestellt, von meiner Seite aus ist das kein Problem. Du kannst auf jeden Fall ein Pflichtneft als Projekt machen, solltest nur auf bestimmte Sachen achten, zum Beispiel möglichst viele Artefakte unterbringen, weil du einige Sachen, die du bei einem richtigen Programmierprojekt nicht hast, eben, sage ich mal, so ein bisschen kompensieren musst in der Doku. Und dazu habe ich ein bisschen was aufgeschrieben. Netten Link der Woche hatte ich letztes Mal auch und zwar eine. War Story, kann man das so sagen, also so ein bisschen die Geschichte eines Entwicklers, der auch bei vielen Einstellungsprozessen in bekannten Firmen dabei war und der hat mal aufgeschrieben, wie sich das so ein bisschen bei ihm entwickelt hat, wie er ganz am Anfang Leute eingestellt hat und wie er es inzwischen macht und aktuell ist er dabei gelandet, dass den Entwicklern vor den Vorstellungsterminen tatsächlich eine Aufgabe gestellt wird, die sie dann zu Hause in Ruhe runterprogrammieren können, um dann quasi ein Beispiel ihrer Arbeit abzuliefern, sodass man sie also auch ein bisschen besser einschätzen kann. Kann. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und er hat auch so verschiedene Evolutionsstufen beschrieben. Und ich sehe das bei uns im Unternehmen sogar auch so ein bisschen ähnlich, dass wir auf einem ähnlichen Entwicklungspfad sind. Von daher fand ich den Artikel absolut lesenswert. Kannst ja mal reinschauen, fällt es ja auch für dich interessant. So, damit mache ich jetzt Schluss für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!